0: Quando Deus ministra no nosso coração, no coração do preletor, aquele que vai trazer a palavra, primeiro a palavra corta aqui e depois ela corta aí e a unção vai se estendendo. Então eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor me deu, ela abençoou a minha vida e vai abençoar a sua vida hoje também em nome de Jesus. Então para começar, vou pedir você para já pegar sua Bíblia ou a gente vai acompanhar aqui no telão e vai estar abrindo primeiro... Nós vamos ler lá em Deuteronômio 30 do 15 ao 20. Deuteronômio 30 do 15 ao 20. Eu vou ler aqui e você vai me acompanhar, que eu já vou assim adiantando pra gente não perder tempo. Diz assim, ó, na minha linguagem aqui, tá? Que eu mudo aqui, né, André, às vezes atrapalha vocês aí. Do 15 ao 20. Vamos ler ali então. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então... Viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ah, obrigado, Deus, porque todos os dias... O Senhor tem enviado a Tua Palavra, Tua Palavra que é rema, Tua Palavra que é vida, Tua Palavra que nos guia e nos mostra o caminho por onde nós devemos seguir. Obrigada porque o Senhor fala conosco e quando o Senhor fala, o Senhor nos abençoa porque fala para o nosso bem. O Senhor nos envia, ó Deus, a resposta. O Senhor nos envia a direção, lâmpada para os meus pés, é Tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. E agora que essa palavra venha entrar no nosso coração como uma flecha, Senhor. Como uma espada. E ela possa fazer morada e dar frutos e frutos em abundância na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. A palavra diz assim, eis que hoje põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele nos dá aqui uma dica, né? já dá até uma cola. Ele diz assim, olha, escolha a vida para que viva. Deus, ele nunca te dá uma obrigação. Deus, ele nos dá sempre uma opção. Por quê? Porque nós temos que ter a liberdade para escolher. Agora, liberdade não é o que o mundo diz. A liberdade que o mundo quer. Porque a liberdade que o mundo quer é assim, olha, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero ter liberdade para fazer o que eu achar melhor. Eu quero ter liberdade para ser feliz. Você imagina se liberdade foi isso, né? Você fazer o que você quiser. Até eu vi uma pessoa falando esses dias, achei interessante. Quando o ladrão está roubando e está conseguindo é, roubar bastante dinheiro, ele está feliz ou está triste? Está feliz. Não é assim? Então, aquilo ali é liberdade? Ele está roubando algo que não pertence a ele. Ele está roubando uma pessoa. Isso aí é liberdade? Isso aí é bom? Isso é felicidade? Não é felicidade, isso é errado. Então a liberdade é você ter a opção de fazer o que você quiser, mas você conhecer o que é certo. É quando você toma a decisão certa. Liberdade é você escolher, mas escolher o que é certo. Isso é liberdade. E ele nos dá aqui, olha, ele nos dá aqui sempre essa opção entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por quê? Se ele diz que nós temos liberdade para escolher, é porque nós passaríamos por situações onde deveriam haver escolhas. Ou seja, vai haver dias em que você vai ter vontade de fazer uma coisa errada. Vai ter dia que você vai se sentir tão afligido... Que o seu pensamento vai querer sair do mandamento do Senhor... Da vontade do Senhor... E você vai querer ir para outro caminho... E aí, se acontecer isso, você vai ter o quê? Aflições... As aflições são parte da vida... O dia da aflição vem... E ninguém consegue fugir dele... Por mais santo que você seja... Por mais que você olhe... Por mais que você leia a palavra de Deus... Por mais que você tenha fé... As aflições estão sobre todos... Porque Jesus disse... No mundo tereis... Aflições... Na vida nós enfrentamos adversidades... Agora... Tem aquelas adversidades... Aquelas lutas que você enfrenta... E elas são às vezes enormes... Mas você está tão cheio de Deus... Você tá tão ungido, você está tão cheio de poder, da palavra, você está em comunhão, você está em jejum, você está em oração, que quando as aflições vêm, aquela luta vem, você faz igual jogador de futebol, você mata no peito, chuta e faz gol. Você nem sente. né? Vai interpretar isso aí agora. Então você vai lá e você enfrenta. Já aconteceu isso com você? De você enfrentar uma luta grande, que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como que ele está conseguindo viver esse momento? Como que ela está conseguindo passar por isso? Como é, que, como é que ela consegue? Como é que ele consegue? É porque você naquele momento você está forte. Você está revestido. Você está cheio de poder. Igual aconteceu com Elias quando ele enfrentou os profetas de Baal. Era ele sozinho. E estava a galera todinha lá do inimigo. Mas ele estava tão cheio de Deus. Ele estava tão forte. O que, que, que aconteceu com ele? Ele enfrentou todo mundo sozinho. Ele saiu vencedor para a honra e glória de Jesus Cristo. Então tem dias que nós estamos assim, pode vir o que vier, eu estou em Deus. E aí a gente fala assim, olha, eu não olho o tamanho do problema, eu olho o tamanho do meu Deus. E a gente sabe que Deus é maior que o problema. Mas aí o que que acontece com o ser humano? O ser humano, ele é muito inconstante, porque isso faz parte da nossa natureza. E aí, da mesma forma que tem dia que você está enfrentando o mundo, você está matando gigantes, saltando muralhas, você está lá enfrentando exércitos, também tem o dia da fragilidade. O dia que você está sem força, o dia que você está desanimado, o dia que parece que você não é mais nem a mesma pessoa. Aí, sabe o que acontece nesse dia? Vem uma luta desse tamanho aqui, ó. Já aconteceu isso com você? Vem uma luta pequenininha. Uma coisa que é fácil para você passar por ela, mas aí você desmonta, você não aguenta, você fala eu não quero mais, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu tô cansado, eu tô desanimada, eu tô isso, eu tô aquilo, aí você começa a trazer a memória tudo de ruim é dentro de você e começa a achar que tá tudo ruim. Por quê? Porque são as adversidades da vida. Porque nós somos pessoas o quê? Inconstantes. É a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é uma natureza que traz essa inconstância. E aí, lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz assim... Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios: ele disse que em tudo nós somos atribulados, então isso significa que a tribulação vem? Vem. Se veio para ele que era um grande homem de Deus, imagina para mim e para você. Então ele disse, em todos somos atribulados, mas não angustiados. E depois ele segue, perplexo. Às vezes a gente fica perplexo. Olha, eu estava vendo uma entrevista com uma mulher, uma mulher já de idade, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, uma mulher conhecedora, assim, já viajou em muitos países. E quando eu ouvi ela falar, eu falei assim, nossa, ela, ela usou minhas palavras ali, isso aí é minha fala. Ela disse assim, nossa, quando eu acho que eu já vi tudo, tem alguma coisa nova acontecendo hoje. Eu estou evitando até de ler noti- de ver as notícias. Eu disse é exatamente isso. Perplexidade é o que nós temos vivido ultimamente, né? Nós temos estado perplexos. Só que o apóstolo Paulo já sabia disso, e ele disse: sim, nós vamos ficar perplexos, mas não desanimados. E eu queria falar com você nessa noite sobre isso. Eu queria te dar uma palavra de ânimo, porque foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Não esteja desanimado. Não deixe o desânimo tomar conta da tua alma. Não deixe o desânimo tomar conta da tua vida. Porque o apóstolo Paulo disse, você pode até ficar perplexo. Você pode até falar, eu acredito que isso está acontecendo. Eu imaginei tudo, mas isso aqui, eu nunca pensei em viver isso. Eu nunca pensei em passar por isso. E você fica perplexo. Você pode até ficar perplexo mas você não vai ficar desanimado, não vai ficar desanimada em nome de Jesus. E aí, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele escreveu porque ele sabia que haveria momentos na nossa vida em que muitas pessoas, elas se sentem tão cansadas, elas se sentem tão desanimadas, que elas chegam a um esgotamento. Quem aqui já chegou a um esgotamento? Levanta a mão assim para eu ver. Às vezes a gente passa, né? Aí eu queria compartilhar com você aqui rapidinho, olha só. Alguns tipos de esgotamento. Existe um esgotamento que é o esgotamento mental. É o esgotamento da mente. É quando você passa por uma situação muito prolongada. Sabe aquele problema que ele tá sempre ali? Você resolve ele, mas daqui a pouco ele volta de novo. Aí você vai lá e dá um jeitinho. Mas daqui a pouco aquele problema aparece de novo. E aí entra ano, sai ano, você ora, você jejua, você vai, você busca, mas você não consegue resolver aquele problema. Aí isso vai trazendo para você um esgotamento. Aí o que você fala? Eu estou cansada. Eu estou esgotada. Eu não aguento mais. É essa palavra que você usa. São essas as frases que você diz. Porque aquilo vai te trazer um esgotamento mental. E aquilo vai atrapalhando até a forma como você começa a ver as coisas de Deus. E depois tem o esgotamento na saúde. Qual é o esgotamento da saúde? Quando vem uma doença, vem uma enfermidade. E o tratamento dessa doença é prolongado demais. É demorado demais. O processo é muito longo. Porque quando você fica doente vai no médico, o médico fala assim, ah, você vai tomar um remedinho? Aí você toma um remedinho. Quando ele diz assim, olha, três dias de antibiótico, você já fica chateado porque é três dias que você tem que ficar lembrando de tomar aquele comprimido. Quando ele fala sete dias, você já fica, poxa vida, uma semana, não é? Mas quando ele fala assim, olha, esse tratamento aqui vai levar meses. Nossa, aquilo dá um... Um baque. Dá ou não dá. é né? quem aqui faz tratamento prolongado, né, cheira Todo mês tem que ir no médico, quando você faz um acompanhamento. Aí tem que fazer é, exame. E tem que ir na consulta com um. Tem que ir na consulta. Isso traz um esgotamento. A tua saúde, você se sente limitado, sabe? Você quer fazer as coisas, mas tem aquela limitação ali. Isso pode ser com você ou pode ser com uma pessoa que você cuida. Quem aqui já cuidou de pai, de mãe, idoso, sabe? É uma dedicação total. Você fica por conta daquilo ali. E aquilo vai trazendo esse esgotamento. Tem o esgotamento físico. Esgotamento físico quando você trabalha demais. Deus disse que o sétimo dia ele descansou. Tem que ter descanso. Às vezes a pessoa trabalha demais, trabalha muito. Se esgota porque o corpo físico fica cansado. Trabalha e não para. Trabalha, às vezes, fazendo aquilo que não gosta. Gente, não tem coisa pior do que você trabalhar em algo que você não gosta. Você faz, 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 faz. Aí você olha no relógio passou o quê? 5 minutos. Aí você volta, trabalha, 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 olha para o relógio. Mas 5 minutos parece que o dia tem 360 horas. O negócio não flui. Sabe por quê? Porque você está no lugar errado você está fazendo a coisa errada porque quando você faz o que você gosta você faz e quando você vê a hora acabou, passou você diz, nossa, já acabou já, já passou e você volta para casa feliz mas sabe, tem gente que chega em casa tão cansado, tão cansado, tão esgotado daquele trabalho, que senta na frente da televisão assim e não faz nada fica só esperando o outro dia chegar, porque está esgotado fisicamente esgotado tem aquele esgotamento que vem, que é no casamento, o esgotamento do casamento é algo que não acontece do dia para o outro, é algo que vem assim, ó devagarzinho, é quando você olha para o seu casamento e você começa a duvidar, será que eu ainda amo o meu marido? Será que eu ainda amo a minha esposa? É aquele esgotamento que vem por causa de tantos conflitos. Às vezes tem tanto conflito, tanta confusão, tanta desavença, que você não sabe mais se você é feliz ali dentro ou se você vai ser feliz. Agora você começa a ter questionar o seu casamento. Você começa a pensar assim, como é que seria se eu não tivesse casada? Começa a pensar, porque vem o esgotamento. Começa a ter aquele... Você começa a duvidar se realmente ainda existe amor. o seu casamento está passando por crises em cima de crises, situações em cima de situações gritaria em cima de gritaria confusão em cima de confusão um dia está lá em cima, no outro dia está lá embaixo puxa não é assim? e aí vem o esgotamento esgotamento no seu casamento depois tem aquele esgotamento também, como a gente já falou aqui, na vida profissional, mas é quando você luta muito. Você luta, 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 você abre um negócio, não dá certo, você abre outro, não dá certo. Você vai para o emprego, não funciona. Você vai para o outro, você para e fala: Meu Deus! O que, é que eu faço? Eu não sei mais o que, é que eu faço. O que, é que eu estou fazendo errado? O que, é que eu estou fazendo errado? Você tem tantas ideias, você tem tantos projetos, tanta coisa boa, mas nada funciona. Nada dá certo. Aí você ainda para piorar, olha pro lado e vê o outro, fez uma coisa. E tá vendendo igual água. E o seu projeto não dá certo. Aí você luta, 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 luta. Aí você tá igual aquele pessoal que diz, eu nadei, nadei, nadei e morri na praia. Aí vem aquele esgotamento, vem aquele cansaço, vem aquele desânimo sobre você. E ainda tem o esgotamento familiar. Ah, esse aí é triste Quando você começa a comparar a sua família com a outra família Todo mundo diz, né? No ditado que a grama do vizinho é mais verde Aí você olha pro teu filho e olha pro filho da vizinha Só olha pra tua filha e olha pra filha da vizinha só olha pra tua casa e olha pra casa da vizinha Aí você começa a comparar a sua família com a família Aí você começa a falar, minha família está destruída Porque meus filhos estão afastados do Senhor porque minha filha tá assim. Meu filho tá assado. E o diabo, ele se aproveita desse momento. E ele começa a colocar isso aí. Olha só. Você tem dedo podre. Tá vendo? Você não serve para nada. Tudo que você bota a mão, ó, Dá errado. A sua família é uma família destruída. Sabe por quê? Por sua causa. Que você é culpado. Você é culpado. Porque o inimigo, ele é o um acusador. Assim como o Carlinhos disse que Deus. Lança no mar do esquecimento os nossos pecados O inimigo ele faz o contrário, ele acusa Ele acusa, ele acusa E aí ele começa a falar na sua cabeça Olha só, sua família está destruída Porque ele é mentiroso também E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir E aí ele começa a falar com você Olha só sua família, como é que tá? E aí você começa a dar ouvidos ao inimigo e você começa a ver tudo de ruim que tem dentro da tua casa. Que vocês já perceberam como, como é difícil pra gente ver as qualidades da pessoa que convive dentro da, da nossa casa? Às vezes a gente não observa a qualidade da pessoa. Como que aquela pessoa, de repente, é talentosa para fazer alguma coisa. Como que aquela pessoa ali, ela te ouve quando você fala... Como que aquele marido, de repente, que não te ajuda a fazer as tarefas domésticas, mas ele nunca te traiu. Ou quem sabe o teu marido não é lá de grande confiança, mas ele é um pai de família que sustenta a casa, nunca te deixou faltar nada. A sua esposa, talvez ela não cozinha muito bem, mas ela é uma mulher de Deus, não é verdade? Às vezes é difícil a gente observar a qualidade de quem está do nosso lado, porque a gente começa a se vitimizar. E aí vem assim, olha, ai ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, eu faço tudo sozinha, eu cuido de todo mundo, eu ajudo todo mundo, mas na hora que eu preciso, ninguém. tinha uma mulher que ela deu testemunho dela, ela disse que a vida inteira ela viveu para servir os filhos, não faltava comida na casa dela. Qualquer hora que chegasse lá, três horas da tarde, tava ali esquentando a panela, correndo, atendendo os filhos todos. Marido era sempre camisa passada, roupinha passadinha, limpinha, casa arrumada. Cuidava de todo mundo. E um dia ela ficou doente. Ela adoeceu. E aí sabe o que, que aconteceu? Cada um tinha sua vida, todo mundo ocupado. E ela teve que ir para o médico fazer os tratamentos dela sozinha. E aí, ela pensou, eu deveria ter cuidado mais de mim. Às vezes, nós lançamos sobre os outros as nossas expectativas. Olha só que coisa tremenda que Deus nos ensina na palavra dele. Porque o primeiro mandamento é: Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus nos ensina aqui que a gente tem que cuidar dos outros, mas nós temos que cuidar de nós também. E aí quando você não cuida de você... Você cuida só dos outros... Se você precisar e alguém não cuidar de você... Você vai lançar no rosto da pessoa... Eu cuidei de você a vida toda... Mas quem disse que você não podia ter cuidado de você também? Nós criamos expectativas... Em cima das nossas próprias atitudes... E aí por causa dessas coisas também vem... O esgotamento mental... E aí tem o esgotamento... Social esgotamento social geralmente acontece com as pessoas ao seu redor com o núcleo onde você vive com as pessoas com quem você se relaciona quando você olha para alguém você se dedica muito a alguém você abençoa muito alguém você ajuda muito alguém e aí você sofre uma ingratidão e quando você sofre uma ingratidão você cansa o que, que você fala? nunca mais eu vou ajudar ninguém nunca mais eu vou fazer isso, porque eu já estou cansada, eu já estou esgotada, sabe, o diabo ele não é novinho, o diabo é velho, o diabo já está aqui há muito tempo, o diabo sabe quando um homem olha para uma mulher de uma forma diferente, só pelo olhar dele, Quando o homem se interessa por uma mulher, é só pelo olhar do homem. Não precisa o homem trair a mulher, não. Só dele olhar para uma mulher da rua, o diabo já sabe. Hum, Ele está com má intenção. Aí ele já começa a tentar aquele homem. O diabo tem ciladas, ele arma ciladas. E ele faz com que você tenha sentimentos ruins em relação às pessoas. De acordo com as expectativas que você mesmo criou. Então, quando nós fazemos o bem para alguém, a Bíblia diz o quê? Que quando você faz o bem a um dos seus pequeninos, está fazendo para quem? Para Deus. Não é isso? Quando eu ajudo meu irmão, quando eu abençoo o meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Então, o certo seria eu não esperar dele ou dela uma recompensa. Eu não esperar dele ou dela que ela me devolvesse o favor. Inclusive, o Senhor ensina o seguinte, quando você tiver que convidar alguém para almoçar, para jantar na tua casa... Não convida-se a pessoa mais rica que você conhece... Pensando assim, ah, eu vou convidar ele... E depois ele vai me convidar também... aí eu vou lá na casa dele... Não, convido mais simplesinho... Mais humildezinho... Porque você não vai convidar esperando um retorno... Porque o coração do homem é enganoso... Se nós deixarmos, o nosso coração nos leva... Então aqui a gente vê... Que nós vamos entrando em situações que vai trazendo esgotamento... E que o inimigo ele se aproveita desses momentos... Para colocar no nosso coração frustração, desânimo. Como o apóstolo Paulo disse ali, perplexidade. E aí o que que acontece? Esse cansaço, esse esgotamento, ele vem quando você não vê o fruto do seu trabalho. O esgotamento vem quando você se dedica muito mais do que aquilo que você está colhendo. O seu esforço é muito maior do que aquilo que você está vendo nascer. Aquilo que você está vendo ser produzido. Aí vem o cansaço. Quando você é perseguido, aí vem o cansaço também. Aí vem o esgotamento também. Isso acontece muito com o verdadeiro cristão, com os líderes, a perseguição. Gente, não existe coisa pior do que perseguição, porque perseguição é uma injustiça praticada com outra pessoa. E quando você é perseguido injustamente, vem um cansaço. Eu falei aqui de Elias, né? Que Elias estava forte, Elias lutou contra a Baal, mas a gente sabe o que aconteceu no outro dia. No outro dia, a humanidade de Elias se manifestou. E isso é muito comum também acontecer com a gente, depois de um grande evento, de uma grande batalha, de uma grande luta, onde você resistiu, você fugiu da guerra, você se manteve... Mas depois que passou aquilo, parece que você se desarma, né? Parece que você ali se enfraquece, você abre a guarda, você abre a guarda espiritual da brecha. Aí o inimigo vem, o que aconteceu com Elias? Elias foi um homem tão corajoso, aconteceu aquilo tudo ali com os profetas de Baal, mas de repente ele recebe uma notícia, uma carta, dizendo que Jezabel lançou um edito, que naquele dia ainda, ela ia mandar cortar a cabeça de Elias. Por que que aquele homem acreditou nisso? Você já pensou nisso? Por que que ele teve medo de Jezabel? Jezabel era uma mulher. Ele havia enfrentado... Profetas... Homens... Deus havia feito descer fogo do céu ali... Recebeu a oferta dele... Isso significa que Deus estava com ele... Aprovando tudo que ele estava fazendo... O Senhor estava do lado dele... Quantas vezes... Deus desceu fogo do céu por tua causa... Deus te livrou... Deus te ajudou... Deus segurou na tua mão... Deus operou milagre na tua vida... Deus te deu livramento... Deus te socorreu quantas vezes... Deus fez isso na sua vida... Mas aí de repente parece que vem uma luta que você fala... Não aguento mais... Eu cansei... Eu vou parar... Eu vou desistir... Eu não vou conseguir... Eu não quero mais... Elias disse assim... Eu cansei... Elias, gente, Elias, Ele chegou num estado que ele não queria ver ninguém... Ele entrou para caverna... Diz a Bíblia... Ele entrou para caverna... E ali ele não queria nem comer... Porque quando você ficar triste... A primeira coisa que você pensa é em morrer. Então, a, a falta de apetite, ela é uma forma de você dizer assim, eu não quero mais viver, eu não quero mais comer. Porque a ansiedade é diferente, a ansiedade faz você comer, comer, comer. Você quer resolver o problema, você não sabe como, fica ansiosa e come. Mas a tristeza, ela tira até o seu apetite. Você já foi no velório? O parente, os parentes do, do, do morro, não, não quer comer, não quer beber, não quer saber de nada. Tá sofrendo luta, dor da perda. E a tristeza causa isso. A tristeza, ela faz você não ter nem fome. Elias disse: Eu não quero comer. E aí Deus foi lá. Olha só o nosso Deus, como é que é a misericórdia dele, né? Deus foi lá e visitou Elias. E disse pra ele: Elias, meu filho, o que, é que você tem? O que, é que tá acontecendo com você? Por que, é que você tá assim, meu filho? Levanta! Come, Deus mandou os anjos irem lá para servir Elias que ele disse assim, olha você vai comer essa comida Você ainda vai marchar 40 dias e 40 noites Porque eu ainda tem uma grande obra para realizar na tua vida Sabe quando nós estamos enfrentando uma tempestade Quando nós desanimamos, quando nós caímos Nós perdemos a noção do propósito Que coisa triste é quando você perde a noção do propósito Quando você não sabe mais para que que você foi chamado. Você não sabe, você não lembra mais quem você é. Você esquece a sua identidade. Existem duas vozes sempre falando ao nosso ouvido. Uma é a voz de Deus. Dizendo para você os planos que Ele tem para você. Como Deus disse para Elias, os planos que Ele tinha para Ele. Ele falou assim, Elias... Você tá aí, meu filho, cansado, desanimado, sofrendo, se vitimizando, porque nessa hora a gente começa a ficar vítima, né? Ai de mim, ai, ai, ai. fulano não gosta de mim, ciclano virou a cara pra mim, tudo pra mim deu errado, eu tô falando isso, é que... e tanta coisa, e começa umas coisas a na nossa vida, porque o diabo quer isso mesmo, ele quer que a gente pense que a gente é fracassado, que a gente é destruído que seu casamento, tá ruim, que a sua família tá ruim, que a sua economia tá ruim, que você não é ninguém, vem essa voz, aí entrando e falando, mas Deus virou para ele e falou assim, meu filho, igual você, eu tenho sete mil, você não tá sozinho não, não é só você que passa o um problema não, não é só você que tem aflição não, eu tenho mais sete mil pessoas que não se dobraram, sete mil pessoas que não desistiram, que não se entregaram então levanta meu filho, levanta e anda, levanta e vamos embora, ele ainda tem uma grande obra para fazer na sua vida. Você ainda vai ungir o um rei. Você ainda vai ungir outro sacerdote. Mas já que você tá assim fraquinho eu vou, eu vou levantar um moço para você. Foi aí que Deus levantou Eliseu. Mandou ele ungir um Eliseu para ajudar ele na caminhada. que a caminhada tarde tá difícil para ele. acho que ele estava ficando meio velhinho, né? tá ficando meio cansado. Ele precisava de alguém. Mas Deus, Ele fala para nós os planos que Ele tem. Ao meu e ao teu dispor. Os propósitos dEle para a nossa vida, que são perfeitos... que são maravilhosos... Sabe em Isaías 40, do 27 ao 31, diz assim... Povo de Israel... Por que você se queixa... Olha esse texto, que coisa mais linda, olha... Por que você se queixa dizendo... O Senhor não se importa conosco... O nosso Deus é... Eu estou lendo Isaías... Se você puder colocar aqui, é 40, do 27 ao 31... Diz assim, povo de Israel, por que você se queixa dizendo... O Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Isso aqui, olha... Esse texto está mostrando o um tipo de pessoa. Um grupo de pessoas que diz isso aqui, olha. Aqui está tá diferente, né? Ó, Isaías 40, 27 e 31. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo... O Senhor não se importa conosco. Aqui tem uma versão um pouquinho diferente. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Por que, pois, diz só Jacó e fala, só Israel... O meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu direito possa ser desapercebido ao meu Deus. Ou seja, Deus não se preocupa comigo. É o tipo de pessoa que acha assim... Não, não é possível, Deus me esqueceu. Já viu gente falando assim? Deus me esqueceu. né, Teresa? Não é possível, Deus não existe... Se Deus existisse, eu não estaria passando por isso. Se Deus existisse, Ele me resgataria, Ele me tiraria dessa situação, Ele me socorreria. Deus existe quando Ele te atende, quando Ele te responde. Aí Deus existe, você, você abre a boca desse tamanho e fala, só o Senhor é Deus, minha vida. Mas aí quando você passa por uma situação que você está sofrendo, que as coisas não estão dando certo você vai falar assim, não, não é possível, Deus não existe, se Ele, não, se ele existisse, Deus... Deus, Deus oh meu Deus, e aí você vai, existe esse tipo de pessoas aqui, olha, <risos> Isaías 40, do 27 ao 31, ok? Ok? E aí segue ainda, ó, vamos seguir nesse texto mesmo. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, ele não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Você se cansa, eu me canso, eu me desanimo, eu me esgoto, você se esgota e desanima, sabe por quê? Porque nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. Porque esse texto aqui lá atrás, ele começa a falar que Deus é aquele que chama as estrelas com o seu nome. Ele se senta em cima da terra, ele ri dos nossos problemas, porque para ele nossos problemas não é nada. Imagina, Deus que chama aqueles milhões, bilhões, trilhões de estrelas, ele conhece o nome de cada uma. Ele conhece cada célula do seu corpo É um Deus que não dorme Não descansa Porque não precisa dormir Não precisa descansar Não pisca o olho A Bíblia diz que Ele não pestaneja Para não te perder de vista Ele não se cansa Ele não se fatiga Não se pode esquadrinhar o seu entendimento A gente nunca vai alcançar a grandeza desse Deus Então quando nós olhamos para um problema E você chora E você fala eu não sei o que vai acontecer Você está subestimando o seu Deus Então se anima Porque o Deus que você serve É maior do que o seu problema E Ele é poderoso para fazer infinitamente Além daquilo que você está pedindo Ou você está pensando Em nome de Jesus E segue dizendo mais Aos cansados Ele dá novas forças E enche de energia os fracos Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Ou seja, até aqueles que não deveriam se cansar, se cansam. Até aqueles que são jovens, que estão em todo vigor às vezes, se cansam. Até aqueles que já têm um conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que têm uma bagagem, que têm uma estrutura. Aqueles que já viveram milagres, já tiveram experiência com Deus, eles também se cansam. A Bíblia diz que eles se cansam. Olha aqui, até os jovens se cansam e os moços, ou seja, aqueles que ainda estão mais tenros ainda, aqueles que deveriam talvez ser o um exemplo para os fracos, está se cansando e caindo. Mas aí ele segue e ele diz assim, olha, mas porque para Deus sempre tem o um mas, os que confiam no Senhor recebem. Sempre novas forças na minha versão aqui diz mas os que esperam do Senhor renovam as suas forças recebem sempre novas forças assim como a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã Ele também renova as nossas forças eu não sei se você já teve uma experiência assim com Deus, você está esgotado esgotada em uma dessas áreas que eu disse aqui E você ir para o altar de Deus e para a presença do Senhor e você começar a orar. E receber uma visitação do Espírito Santo. E você sair dali renovado. Você sair dali sentindo que entrou em você vigor. Eu já passei por isso. Já passei por um esgotamento físico uma vez. Muito grande, muito grande. Nós estávamos para realizar um evento grande. Que foi o lançamento do primeiro CD do Presença Profética que era o ministério que nós estávamos liderando, e nós íamos lançar esse, esse, esse projeto, e eu fiquei responsável por tudo, a produção, tudo, e eu estava muito cansada, eu tinha duas crianças pequenas, a Rebecca Rebeca eram bebês, e eu disse assim, Senhor, é amanhã o evento, eu preparei tudo, mas eu estou esgotada, eu não sei se eu vou conseguir levantar amanhã, eu estou cansada fisicamente, eu estou cansada espiritualmente, porque foi uma batalha, e aí, as intercessoras me chamaram e falaram assim: Pastor, vem cá. Nós sentimos de Deus orar pela sua vida. E eu me lembro, amado, que eu já vivi muitos milagres, mas aquele dia ficou no meu coração. Que eu me ajoelhei, elas me cercaram e começaram a orar. E começaram a orar, a orar e conforme elas oravam, parece que estava descendo uma cachoeira sobre a minha cabeça. E estava entrando em mim como se fosse a energia do céu. Tinha que ser do céu, né? Porque. A energia estava vindo assim no meu corpo e eu sentia minha força sendo renovada. Sabe quando você? A sensação é assim, ó. Sabe quando você dorme muito cansado? E você pensa assim, amanhã eu não vou conseguir levantar, porque eu tô cansada demais. E aí você acorda no outro dia cheio de exposição. Já aconteceu isso com você? Foi assim: eu ajoelhei ali na igreja, cansada, esgotada. Depois que eu recebi aquela oração, eu levantei. E eu estava renovada, porque o Senhor, pelo seu poder, renovou a minha força. Porque o Senhor renova as nossas forças. Ele diz, Ele renova as forças alcançado. E Ele dá novo vigor. E Ele ainda diz mais aqui, olha. Ele diz que nós seremos como as águias. Olha que coisa linda essa comparação. Ele diz assim, olha. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Deus nos compara a uma águia. e significa que se você pegar uma águia e colocar ela no chão para ela andar e para ela correr, essa águia vai ser uma ave frustrada. Porque a águia não foi feita para andar, igual galinha. A ave foi feita para voar. A águia foi feita para voar e ela voa nas alturas. A águia não come comida podre. A águia come carne fresca, que ela mesma caça, ela come o melhor da terra a águia quando ela fica velha eu acho que a gente tem que olhar muito fazer, fazer um estudo muito profundo sobre isso aqui porque quando a águia fica velha, ela renova suas plumas, renova seu bico, arranca suas garras eu acho que nós aqui, alguns de nós aqui estamos em um tempo de sermos renovados pelo Senhor né? a gente precisa fazer um, um tratamento bom, necessário a gente precisa botar uns botox assim no rosto, né? Pra dar umas esticadas. Eu não botei não, gente. Mas se eu puder, eu vou botar. Porque a gente precisa ser renovado. Isso não é pecado não, tá bom? E aí nossos cabelos estão tá caindo. A gente precisa tomar as vitaminas pra melhorar. A, a, o pelo. Alguns não tem jeito, né? Mas hoje em dia, com a, a facilidade que tem aí, né? A gente precisa se, dar uma recalchutada, Porque a águia dá uma recauchutada. E isso é natural. Ela se se renova. Deus dá a esse animal uma condição de se renovar. E Ele diz assim, eu vou fazer isso com você também. Vocês receberão novas forças. Vocês serão renovados como a águia. E Deus, Ele ele, ele se preocupa com os pequenos detalhes da nossa vida. Sabe por quê? Porque o propósito final para nós não é a terra. A gente fica esses, esses, esses cansaços, esses esgotamentos, essas aflições, essas preocupações. E a gente começa a achar que tá tudo ruim. Não tá ruim, sabe por quê? O nosso destino final não é aqui. Aqui não é a nossa parada. Aqui é o nosso trajeto. Nosso destino final é no céu. A nossa parada final é no céu. Sabe, Deus não está muito preocupado em quantas coisas você está fazendo. Mas ele quer saber quanto você vai continuar fazendo. Porque a palavra é persevera. Continua. E eu quero deixar essa palavra pra você. Vai preparando pra mim, por favor, aqui o vídeo. Eu quero deixar essa palavra pra você. Sabe por quê? Porque o milagre na sua vida é você estar aqui. Fala pro seu irmão assim. Olha eu aqui. Fala pro seu irmão. Vira, Ana. Fala pra sua irmã ali. Olha eu aqui. André, olha eu aqui. Olha eu aqui. Tereza, olha eu aqui. Você tem que falar assim, olha eu aqui, na casa de Deus. Glória. Você pode dizer, olha eu aqui. Olha eu aqui, você está aqui. O milagre é que nós estamos perseverando. O milagre é que você está aqui. Você não tem noção do milagre que é continuar aqui. Porque estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo do desânimo. Mas olha o que Deus está fazendo conosco. Se você está aqui, é porque Ele está renovando as suas forças. Ele está te ajudando. Você está conseguindo. Então continua. A palavra de Deus hoje é o que Ele falou para ele. não para, se levanta. Igual você, tem um de eu no mundo. Você não é coitadinho, não. Não é coitadinho, não. Mas olha que coisa boa. Eu estou aqui. Olha eu aqui. E eu vou colocar uma música para fechar aqui essa palavra. E essa música... Se chama Olha Eu Aqui. Vamos ouvir? Música